0: Muy buenas noches. Este jueves 14 de septiembre le saluda Ben Quinchín en la víspera de la conmemoración y celebración de la independencia patria. Estamos en una platicadita especial que estamos que tiene como objetivo eh, analizar escenarios futuros de, de gobernabilidad y sobre todo de cuándo va a terminar esta crisis que comenzó en aquellas elecciones del 25 de junio, continuaron el 20 de agosto. Para conversar sobre este tema, dialogar y profundizar sobre las actuaciones, acciones y posibles repercusiones y consecuencias que tengan los actos de las personas que en este momento están en este... En, este, en esta danza en esta en este eh, acto de, de transición de poder, pero donde quieren mantener la influencia y las cuotas para eso tenemos con nosotros al ex canciller y analista político Edgar Gutiérrez, qué tal lo Edgar muy buenas noches Rebenkei, gusto saludarte bueno eh, hace poco eh, en su columna de opinión en el país, usted hablaba de, de los retos que tiene el presidente electo Bernardo Arevalo eh, de gobernar, buscar la gobernabilidad, no solo del país, del partido, de sectores, eh, incluso de este pacto de corruptos que si logra salir o si logra a ver, ser expulsado de, de las instancias de poder, aún va a estar ahí merodeando, pululando. Eh, y hace que en la primera vuelta usted decía que el pacto de corruptos se estaban lamiendo las heridas pero no iba a ser por mucho tiempo y que Semía tenía que correr para decirle a la gente qué era Semía, identificarse nombrarse eh, ¿ha ocurrido esto? ¿se ha estado cumpliendo lo del lo, análisis post del 25 de junio y ¿cómo ha visto la evolución de este, de este proceso bastante accidentado? Mm,
1: el más accidentado uh -huh. De, de la historia democrática de guatemala desde el 85 mira eh, empecemos por tu segunda pregunta eh, en efecto eh, la ciudadanía ratificó y de manera contundente el triunfo de bernardo arévalo de eso no hay no hay duda y por eso el, el, el digo el, la fiscalía la fesi que no tiene nada que ver con temas electorales, está hurgando en, 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 eh, en las primeras elecciones, o sea, en, en lo del 25 de junio. Mm. Luego, eh, yo, yo diría que... Eh, a ver, quienes hacemos eh, escenarios y ellos los hacen, el pacto corrupto los hace, y tienen muchos equipos y muy buenos, algunos, todos nos equivocamos. Eh, todos íbamos eh, analizando eh, qué viene, Sandra Torres, Suri Ríos, Edmond Mulet, uh
0: -huh.
1: y también Conde, también Conde, porque había una apuesta de, de fraude... Uh -huh. que es lo que no, no terminan de creer ahora sobre una la... apuesta la...
0: millonaria también, ¿no? Lo Uf, que costó pero, esas tú... alianzas con los alcaldes. Uh
1: -huh. Vamos a platicar, acuérdame que platiquemos sobre eso. Okay. Muy ¿Cómo se equivocaron en eso? Uh -huh. Pero bueno, el, el huegüense, como dirían los nicaragüenses, les dio la vuelta y tenemos lo que tenemos ahora. Uh -huh. Y todo lo que está haciendo el pacto de corruptos lo que queda del Pacto de porque hay algunos que ya se desalinearon oficialmente, otros que siguen en la sombra eh, y sigue el, el hueso duro. Uh -huh. um, están eh, tratando como de reaccionar al primer momento, uh -huh. pues, que fue madrugada del 26 de junio, y luego sigue y sigue. Pero esto, Benki no, no, tiene, no tiene futuro. Eh, yo no sé, parecen kamikazes, eh, cruzados. Eh, ha sido mucho más racional, el más irracional hasta ahora, que era Yamatei. Uh
0: -huh.
1: eh, llamando a una transición. Entonces, estamos en una situación realmente inédita. Y, y además, tú, o sea, trata, lo que yo te invito es uh -huh. buscar la, la racionalidad de la versión contra Bernardo y Semilla. O sea, uh -huh. o sea son Hugo Chávez, son Daniel Ortega, son Fidel Castro. O sea, todos conocemos, todos los que estamos en el medio, en la política, en la academia, conocemos quién es Bernardo Arevalo, la historia de su familia, quiénes son los integrantes de Semilla. Son reformistas, son urbanos, clases medias. O sea, este, yo podría estar de acuerdo con que le tuvieran algún miedo a Vinicio Cerezo, cuando apenas arrancaba la Semilla de la Democracia en Guatemala, eh, este, había muchos temores y cosas encontradas en torno a Portillo uh -huh. en, en el 2000 eh, que estuvieran aderezando asuntos eh, sobre la gestión de Álvaro Colón y Sandra Torres
0: en aquel momento
1: <risa> pero cada uno en su momento pero uh -huh. dime tú tienes una reacción proporcional uh -huh. Al carácter del régimen que gana en relación ahora o sea, no tiene nada que ver o sea, sí, no, no. O sea dime, dime, dime tú, ¿cuáles son los antecedentes para tenerle miedo a Bernardo a Arévalo? Bernardo
0: yo me preguntaba ¿cuál hubiese sido la reacción si eh, el binomio ganador hubiese sido Telma Cabrera? o sea eh, Ahí sí. se acuerda que hace cuatro años, en el 2019, había temor por ese sexto o quinto lugar creo, que, que logró sí, sí. Eh, en su primera cuarto, participación. Cuarto. Sí.
1: cuarto eh, y... A 20 mil votos, una cosa. Uh -huh.
0: Pero digamos, había un discurso que también alimentaba los temores de ciertos sectores, o sea, de, de, de refundación, de, de llamar a una nueva constituyente. Eh, a Semí a veces se le ha criticado y señalado porque no ha sido tan eh, contundente en ciertos llamados, porque quienes lo integran son académicos, hay que decirlo. No es eh, mucha gente que, que ha estado en la calle, sino que son personas de, de círculos académicos. Eh, y esto, sin embargo, también causa temor. Pero es el temor al extraño, al que no está como miembro del club, como el que no aparece en la foto. Lo que puede generar temor es... Eh, no tener una línea directa con esa, con esa
1: persona? Que, es que pusiste el dedo en la llaga, mira, el punto de partida esta vez es muy diferente, o sea, no, no existe en relación a 2015, bueno, 2019, 2015 y para atrás. Uh -huh. Y el punto de partida es que el pacto de corruptos tomó el monopolio del poder uh -huh. para ciertos propósitos de impunidad y corrupción, y este, ya, ya todos hemos visto cómo lo renovó en 2021, cómo de, de malas maneras tomó el control de la Corte de Constitucionalidad, eh, cómo filtró a doña Consuelo Porras para su segundo periodo, cómo se mantiene la, cor la Corte Suprema de Justicia fuera de la Constitución, y así seguimos haciendo bueno o sea uh -huh. no hay estado de derecho sin estado de derecho celebramos elecciones esa es la realidad y el tribunal electoral estaba sometido a ese pacto bueno eh, entonces la, las, o sea tenían el casino estaba para que lo ganaran todo uh -huh. no contaron con la astucia de Chespirito, del pueblo, les jugó la vuelta. Y como ellos habían planeado el fraude, porque sí, tú, tú eres muy acucioso, sabes que enviaron buses a los municipios uh -huh. con gente que llevaba las boletas marcadas uh -huh. para sustituirlas. Los alcaldes tenían, en un momento, los alcaldes incluso de Vamos y de la UNE Tenían miedo que ellos mismos les fueran a escamotear uh -huh. la elección y cerraron las puertas, impidieron que los buses entraran. Entonces, Manuel Conde alcanzó el tercer lugar, pero no, no llegó. Los, uh -huh. la, las boletas no llegaron a tiempo. Y a quienes les pagaron, los del gobierno, uh -huh. les, les reportaron que sí, que habían cumplido la misión cobraron su plata y entonces para ellos el fraude que habían preparado el fraude se les adelantó semilla lo cual es enteramente iluso Señora,
0: hay un análisis que hay un análisis que hacen de este cálculo de los 40 diputados que lograron en el Congreso, que ellos eh, dicen que esa misma proporción de fuerza política era la que debía haberse representado en la boleta presidencial o sea, o uno o, o Meme condenó no convenció ¿O los, los engañaron a ellos diciéndoles que iba a haber un voto en línea? Eh, la, gente no los
1: la gente los engañó. Este, la gente votó cruzado. Uh -huh. eh, todavía pudiste haber visto en, en la segunda vuelta, el propio 20 de agosto, eh, les servían desayunos, les daban todo ahí a dos, tres, cinco metros de uh -huh. las urnas la gente comía bien y bien, y seis, siete horas después levantaban las boletas, semillas, semillas, semillas. O sea, ya no, la política se está haciendo de otra manera en Guatemala uh -huh. y la gente está expresando su descontento de, de, de maneras no violentas. Uh -huh. este, bueno, hay, hay mucha historia en esto, ¿verdad? Pero... Lo que te quiero decir es que el, el, todo el, el modelo de fraude fracasó uh -huh. y ahora disminuidos están siguiendo por otras formas. Ya son patadas de ahogado, lo cual no significa que no son riesgosas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, yo recuerdo que cuando eh, Jimmy Morales comienza a tomar esta postura de. Eh, a la defensiva y luego a la ofensiva contra Cisic eh, se le criticaba que era mm, un títere, un tonto útil, pero igual fue efectivo porque se logró lo que ellos buscaban. Mm, mm, no hay que dudarlo. Algunos hacen el, la similitud de qué tanta cintura política tiene Bernardo Arévalo para poder no, sobre, no ser el tonto útil, porque no, pero poder liderar. O sea, si Jimmy Morales pudo sacar a la Sisig Bernardo puede o debería poder convocar y concertar a muchos sectores diversos eh, para hacer frente a este pacto de corruptos que está quedándose solo con el core más de hueso colorado. Y por eso vemos que quienes están tomando las decisiones de ese núcleo no son los más brillantes, no son las personas más inteligentes con todo el respeto, por eso hay esas narrativas que, que, que causan un poco de... De, de, de pena y, 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 y vergüenza. Eh, ¿Cómo podemos interpretar a un personaje político como Bernardo Arévalo, que es un diputado? Cosa que causa mucha, mucha. Eh, bueno, es algo bastante singular, porque los diputados tienen una muy mala reputación en el, en el ecosistema político guatemalteco, pero logra él. Eh, llegar y ser el presidente electo. ¿Cómo podemos interpretar o cómo se debería interpretar la figura de Bernardo? ¿El concertador, el del diálogo o el que defiende la decisión, de, la decisión popular?
1: Bueno, mira, sobre la personalidad de Bernardo, si me hubieses preguntado hace apenas tres meses eh, el Bernardo que yo conozco, que conocí eh, fue mi consejero cuando yo hice función pública. Mi consejero informal con otros académicos brillantes. Eh, yo te hubiera dicho, pues no, Bernardo es un tipo brillante, es un gran académico especializado en resolver conflictos. Uh -huh. eh, pero me ha sorprendido positivamente. Eh, bueno, a ver, 72 horas antes del 25 de, de junio, el dicho era, sacamos eh, tres diputados y me jubilo a la media ancha del 25. ¿verdad? Pero en, verlo en segunda vuelta, la conexión con el pueblo... Eh, Híjole, eso sí me sorprendió. A mí, en lo personal, pues, que más uh -huh. o menos lo conozco. Y, y entonces mi, mi conclusión es, eh, Bernardo está sacando casta. Uh -huh. Bernardo puede ser un estadista. Uh -huh. eh, está, sometiendo, está siendo sometido a una prueba histórica guardando las distancias, con muchos paralelismos con la de su padre. Uh -huh. eh, yo confío en él, fíjate, yo, yo creo que él sí saca la casta, tiene la casta, y, y va, va a saber eh, librar de buena manera la democracia de Guatemala y enfocarse en lo que es su misión. El, el, la, el bienestar y la seguridad de la población. Bueno, va a tener miles de miles, de decenas de miles de obstáculos y, de, y demás, pero yo en, en, el, en, en el campo de él, digamos, centrado en él, esta es mi opinión. Yo creo que es, es un hombre comprometido, eh, no lo guía ningún interés económico ni pecuniario, eh, no tenía como misión esta. Eh, uh -huh. sus, papá, sus papás sus eh, papás trataron de librar a los hijos de la política partidaria todo el tiempo. Y, y bien,
0: eh, ahí está. ¿Yo? Cuando, cuando sí. el guatemalteco, a ver, el guatemalteco está, está muy acostumbrado a, a ver o a guiar o ser, digamos, seguidor de caudillos, de líderes que que ejercen una posición dura, abrasiva, diría la embajada en algunos momentos, con picos de oro, que, que, que realmente logran cambiar la percepción de, de, de las audiencias con su retórica, eh, pero que tienen otras falencias, digamos, tal vez un poco más populistas, un poco más, eh, con algunas alianzas muy dudosas, eh, hemos tenido... Eh, Ejemplos de ello con el expresidente Vinicio Cerezo, pues, eh, el mismo Alfonso Portillo, que demuestra en esta elección que todavía tiene eh, un jale popular eh, entre la población guatemalteca. O sea, gusta ese tipo de liderazgo. Usted bien lo acaba de mencionar, Bernardo Arevalo tiene muchas cualidades, pero digamos que el, el ser este caudillo no lo es. Está, está sacando casta política en este momento porque está ante una, un reto que, que pues, nadie veíamos venir. Pero tiene que volverse duro, tiene que volverse populista, tiene que volverse eh, eh, el que es capaz de hablar con todos. Eh, yo no esperaba que él se, mm, suspendiera el proceso de transición, pero creo que fue una buena decisión porque eso era, eso era una, un policía bueno, un policía malo. Pero, esas son decisiones que uno no hubiese esperado de un Bernardo Arevalo, porque es muy metódico, es muy de mesas, es muy técnico, es muy de ir avanzando a pesar de que paralelo a ello haya crisis. Pero es que ahora él tiene que manejar las dos cosas, la crisis y la negociación. Eh, usted lo dijo también, este partido está integrado por mucha juventud, pero eso también es una, es una debilidad. El otro día, en el Pleno, quien defendió a Bernardo Olévalo porque no le daban la palabra fue Mario Taracena, un viejo zorro, digamos, de la política, un animal político. Y entonces la gente comienza a decir, eso carece de semilla, eso falta semilla. Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde van a estar los operadores políticos? ¿Van a ser gente de la política o técnicos que pueden darle ese soporte a estos jóvenes y darle un respiro también a los experimentados como Bernardo? Porque él no lo va a poder hacer todo.
1: Bien. Mira, has puesto sobre la mesa muchos temas que nos darían para largo rato de plática. Ahora, eh, 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 vamos a ver, voy a, voy a seleccionar de tus temas algunos sobre los que pueda opinar. Uh -huh. eh, uno de ellos es eh, el tema de la negociación política. Uh -huh. A ver, eh, Semilla va a entrar en minoría, con, en el Congreso. Semilla, de una u otra manera, ha dicho, bueno, podemos hacer cosas sin el Congreso. Uh -huh. eh, pero, pero esa es una manera de decirlo, y está bien, se pueden hacer cosas mediante decretos ejecutivos. Sin embargo, esa no es la manera de enfrentar el desafío político. El desafío político es que tienes allí en la novena avenida a una mayoría aplastante de gente que llegó porque le financiaron, porque era una inversión y porque en el primer año va a recuperar y a cuadruplicar lo que invirtió. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, tenemos, eh, vamos a hablar entre un chino y y un uh -huh. chapín, el uh -huh. lenguaje es muy diferente, uh, y tienen que convivir, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, el, el chapín de semilla no va a aprender, no quiere aprender el, el chino, porque sabe que va a ser su muerte política, uh -huh. uh, y el chino se va a sentir como con un síndrome de abstinencia, eh, pues yo vine aquí para esto y soy un adicto, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Uh, este, un voto, un sobre
0: bajo la mesa. Sí, porque entonces, así ¿cómo? es la forma, sí. así era, así, era, así eran las formas. Uh -huh. Así son las formas aún. Uh -huh. Sí. Entonces,
1: ¿cómo cambias esa ecuación? Ese es un enorme reto para Semilla. Y no sé qué tanto lo han discutido, qué, qué estrategia tienen para esto. Uh -huh. Lo cierto es que esto no es eh, de, de moralismo, eh, es de política. Quiero decirte, eh, no estamos hablando de que eh, alguien va a entrar a un prostíbulo y lo van a calificar mal. Uh -huh. Es que el Congreso se ha, lo han convertido en un prostíbulo Así y es. no por eso, y, y no porque hables. Entonces, el, el desafío, la madurez, la inteligencia política de Semilla va a consistir en cómo va modificando poco a poco, porque eso no se hace de un día a la mañana, uh -huh. ese lenguaje. Cómo se logra entonces entender y, y no abandonar ese frente. Un político sabe que aunque tenga todo en contra, pero si ese es su frente tiene que encontrar, que buscar la manera de flanquearlo, de asaltarlo. Uh -huh. Semilla tiene que obtener ese talento político para tomar el control del Congreso sin besar la muerte. ¿Qué es besar la muerte? Es hacer tratos corruptos.
0: Sí. ¿Qué, qué fueron las opciones de las últimas dos administraciones? Que tampoco tuvieron bancada fuerte, pero que ellos se guiaron por la matemática legislativa, que era claro, lograr sí. los votos a como diera lugar. Eso sí. sería la muerte política para Semilla.
1: Totalmente. Semilla, mira, mira una cosa que quiero subrayarte, y, y es mi tesis uh -huh. de esta elección, Semilla no buscó al pueblo, uh -huh. el pueblo buscó a Semilla. Y eso es, es una responsabilidad mayor. O sea, este, no fue el discurso seductor ni la capacidad de redes sociales. No. La gente vio que sus tres favoritos fueron descalificados, aprendió a silenciarse y luego tú haces lectura, escucha de las últimas dos semanas de las redes sociales y ahí tienes la clave que no captaron las encuestas porque las encuestas en... En, en contextos de, de represión como el nuestro, las encuestas ya no pueden captar el clima social, la voluntad popular.
0: Ajá. Entonces la
1: gente acude a otras formas. Pero este, digamos que es, esa metodología la, la vamos a aprender siempre ex post. En el momento nos guiamos por, por lo que es normal. No es que las encuestas fallaron es que la dinámica política y social es que la gente le, como te repito la gente le dio la vuelta al sistema simplemente porque no quiere más esto es una decepción y lo ha demostrado típicamente en las redes sociales pero más legítimamente en las urnas que es lo que están escamoteándole ahora y yo yo no sé yo no sé qué va a pasar, pero no hemos llegado todavía al pico. Uh -huh. pero ¿Todavía no? Sí, la señora Porras y compañía siguen picándole uh -huh. la cresta al pueblo. La gente decidió ir a las urnas por alguna razón y va a defender. Eso, Mi percepción es que la uh -huh. gente va a defender su voto. Eh, no va a permitir que se lo escamoteen en las cortes o con cosas que están haciendo ahora que no tienen nada que ver con democracia
0: e ese sería el, el que en, en, en las aulas de la universidad le enseñaban a uno que era el evento desencadenante no hemos llegado al evento desencadenante porque cada semana pareciera que va a pasar por ejemplo, esta semana fueron las cajas entonces pensamos que ese iba a ser el momento en el que pues todo iba a estallar porque se iban a llevar las cajas, iban a entregar algo que ya no era lo que, es, lo que estaba en el parque de la industria. Terminó abruptamente este proceso. Eh, al parecer, creo, mi percepción es que se asustaron de lo que estaban ellos haciendo o cómo lo estaban haciendo y la percepción que tenía la gente de lo que realizaban. Entonces, no era. O sea, hay como intentos, intentonas de... de están probando el agua, pero no se han tirado. Eh y son cinco meses, es que eso eso está, creo que, no sé si eso juega juega a favor o en contra de Bernardo y del equipo de la administración entrante estos cinco pesados meses, o sea ya pareciera que el, la administración son cuatro años y medio
1: Sí, mira yo lo que adivino como propósito uh -huh. es que Bernardo Arevalo y su equipo lleguen exhaustos el 14 uh -huh. de enero hay un desgaste sistemático. Ellos tienen que manejar ordinariamente lo que maneja un gobierno electo, que son transiciones. Porque no es solo una transición, no es solo recibir las cajas del gobierno. Tienes que hablar con los sectores sociales y populares y compatibilizar eh, agendas y ver fórmulas de gobernabilidad y tienes que haber, hablar con cierto sector privado. O sea, con, con todos los actores de gobernabilidad. Gobernabilidad democrática. Pero encima les ponen la... Les ponen el chucho, ¿verdad? Persiguiendo. Eh, les ponen la persecución. Y eso distrae. Eso fatiga. Eso genera mucha confusión. Y... y los abogados creen que es un tema jurídico y no, no lo es. No lo es. Eh, aquí eh, Semilla y eh, el equipo de Bernardo lo que tienen que hacer es un, un movimiento estratégico que sobre la premisa de que son patadas de abogado, uh -huh. este, porque no hay, no hay nada. No hay forma, no, no hay uh -huh. forma. Este, ¿Cómo neutralizarlos? ¿Cómo Ajá. evidenciarlos? No solo a los que aparecen en Gerona, sino a los que están detrás y a los que les, está, les están creando ilusiones de que el próximo año... A ver, te lo digo de esta manera. Ajá. Les están aconsejando a algunas gentes. Aguanten, aguanten que el próximo año tendremos a la Casa Blanca y al Capitolio a nuestro lado... Y entonces van a extraditar a Telmaldana, a Juan Francisco Sandoval, y entonces vamos a hacer los reyes. Es uh -huh. resistir. O sea, la, la estrategia de ellos en el fondo es resistencia. Cambiaron uh -huh. las reglas ¿te das cuenta? Pero están con tácticas agresivas. Yo creo que se están equivocando uh -huh. de pe a P. Y, y yo creo que, que hay, mucha, hay mucho polvo. Hay mucho ruido y pocas nueces y todo de esto. Yo, yo creo no que... Está la atención. A eso. Sí,
0: no, sin, sin duda es un distractor que, que no solo a la población, sino también al equipo de, de transición del gobierno electo, eh, les está quitando horas de sueño y horas de, de, de análisis que deberían estar haciendo en otros temas que también son muy difíciles. Es, Usted me el es el zancudito que te entra en la sí, noche. de todo el tiempo, ¿eh? que no te deja dormir, que está ahí y que a las 4 de la mañana. Muy, muy buena analogía. Pero yo creo que, a ver, esta, este, eh, esta resistencia, eh, como que este atravesar el desierto que están haciendo esta, el pacto de corruptos esperando encontrar a su mesías, Donald Trump, en, cuando se abran las, las aguas de, del, del Mar del Norte. Eh, lo está viviendo un grupo que es muy, eh, digamos, muy entregado a estas causas, muy, muy, muy familiarizado a este tipo de, de conspiraciones, operaciones, estrategias, mm, eh, que, 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 que son muy fantasiosas, pero, pero se las creen. Hay otro tipo de personaje en el pacto de corruptos que son más pragmáticos, eh, que a mí me preocupa, por ejemplo, ese, ese agotamiento que puede tener el equipo de Semilla, y que en ese agotamiento no puedan negociar ciertas cosas que les están casi que como extorsión en su momento les van a pedir. Hoy, el discurso, ayer, que perdón, era el discurso de Boris España, el vicepresidente el, no, sí, del, del Congreso, uh -huh. habla y, y le dice, el plan de semilla es muy ambicioso, o sea, y para ejecutarlo no nos van a necesitar, y nosotros vamos a poner mucha atención en esos planes. Y en lo que no estemos eh, convencidos, lo vamos a hacer notar. Es una clara alusión de que hay una parte de este pacto que sí recibe a Bernardo como presidente ya, pero que está pensando en la negociación y en las cuotas de poder, agotándolos, cansándolos y desesperándolos con todo este, este, este proceso que parece un Cruz y es un laberinto. Eh, ¿Qué pueden hacer con estos que están buscando ya amarrar negociaciones, dejar amarrados algunos contratos, so, so pretexto de que el, el, el equipo está agotado y está siendo presionado en este momento?
1: Mira, yo te propongo este marco de análisis.
0: Uh -huh.
1: um, Bernardo Arevalo Semilla tiene un solo mandato. Uh -huh que no es eh, resolver todos los problemas por decenas de años, uh -huh. centenas de años pospuestos. El mandato es quebrantar el pacto de corruptos. Y esto significa romper la espina dorsal que anida en el poder ejecutivo uh -huh. y que tiene que ver con concesiones, con contratos corruptos, con... Un montón de cosas que ya sabemos. Porque el Ejecutivo maneja la llave a través del Ministerio de Finanzas. Y, y, y el Ejecutivo sabe cómo modular esa llave.
0: Uh -huh.
1: ¿Cierto? Ese es un tema. Okay. En el momento que Bernardo y su equipo decidan negociar eso, se murieron. Uh -huh. Por eso yo te hablé antes de del beso de la muerte
0: Ajá.
1: entonces ¿cuál es el escenario alterno? el escenario alterno es que Bernardo y su gobierno y su bancada van a someter al Congreso a lo que vamos a denominar provisionalmente como un síndrome de abstinencia de corrupción ante los adictos de corrupción Ajá. entonces, ok Estás, estás frente a esa situación. Entonces los muchachos del, de la novena avenida mm. se van a poner nerviosos y, y cómo vamos a hacer. Y nosotros no sabemos el lenguaje de negociar de esos señores, de qué se trata eso de programas, proyectos. No, la negociación es dinero seguro. Casas, uh -huh. uh -huh. contratos, bajo la mesa, etcétera. Ok. Entonces, lo que... Lo que A lo que hay que poner atención es quién... Imagínate, eh, la mayoría del Congreso adictos a la
0: corrupción.
1: Uh -huh. y a los le... sobres de champurradas
0: y todos esos que, que llegaban a, y a alimentarlos.
1: Se los y entonces empieza uh -huh. una... Una, este, una ansiedad. Una de ansiedad. Uh -huh. ¿Quién va a satisfacer eso?
0: Uh -huh.
1: No va a ser el gobierno. Entonces volteemos la mirada. ¿Quién o quiénes tienen el cash suficiente y que les urge bloquear? Si no pudieron ahora con Consuelo Porras, no van a poder. Consuelo uh -huh. Porras es, una, es un arma que va perdiendo filo. Uh -huh. eh, entonces, ellos lo que necesitan es generar un escenario Perú, Pedro Castillo. Así. ellos lo que requieren es um, desprestigiar al gobierno y luego un juicio político uh -huh. y meter en la cárcel a Bernardo Arrevalo eso es el escenario ideal pero a ver, ¿quién va a alimentar? Uh -huh. ¿quién les va a pasar los sobres bajo la mesa y demás que el gobierno no les va a dar? esa es una pregunta para un investigador periodista como tú que hay que indagar y descubrir porque la, digamos los escenarios de riesgo yo los veo ahí yo los veo como un zancudito que va a empezar en el Congreso a citar todos los días a todos los ministros y que uh -huh. no los va a dejar estar en su despacho para que tengan atención sobre los asuntos de Estado y van a tener que estar yendo a la novena avenida y alrededores o interpelaciones, uh -huh. que va a ser la primera forma de chantaje. Y luego ir preparando, si tienen éxito, el juicio político. Uh -huh. Entonces, el, el, las, eh, lo, que te, lo que quiero llamar la atención es fijarnos también en los factores de ingobernabilidad que no están a la vista, que van más allá de Gerona.
0: No quiero aventurarme a nada, porque creo que, que no, no hay que hacerlo, pero sí hay que tener ciertas ideas de generadoras. ¿Se podría decir que capacidades para mantener abierta la, este, este, este grifo pudiese ser un cierto capital tradicional, un origen ilícito allá por la frontera y por el Pacífico, pero también se han hecho fortunas en estos tres años, millonarias esta gente no va a perder la influencia esta gente tiene mucho que perder si eh, Semía logra implementar lo que quiere hacer porque ahora tienen el dinero no quiero nombrar, ni quiero decir nombres, pero usted sabe, hay personajes políticos que en este momento algunos sin ni siquiera un, un eh, cargo en el gobierno que se han hecho millonarios y ese dinero puede seguir financiando a esos adictos de, de, de coimas que no van a hacer nada gratis. Eh, es aquí que volteamos a ver algunos mensajes mm, en inglés que dicen vamos a ver algunas posibles sanciones económicas, vamos a ver los voltillos de algunas gentes, vamos a ver cómo están las fortunas de algunas personas, cómo se han eh, eh, pues edificado y construido. Porque no veo que acá en Guatemala o el mismo Bernardo pueda controlar esos nuevos capitales, nuevos financistas de la ingobernabilidad. No sé si por eso es que estos mensajes se oyen con esta, con esta textura y por eso las cámaras están eh, también leyéndolas así. Y, y no sé cómo sería tener a estos nuevos padrinos de la ingobernabilidad fomentando. Y, a, y volviendo los más adictos a estos diputados eh, Edgar concuerdo contigo
1: y, y es gente que este, aparte de raíces uh -huh. eh, que todos tenemos eh, su raíz fundamental es que no tuvieron la lavadora industrial o sea de dimensión industrial para eh, blanquear sus capitales y tenerlos afuera y están aferrados a ello
0: uh
1: -huh. y paralelo al análisis que has hecho que yo comparto eh, introduzco ahí el elemento de comunidad internacional uh -huh. eh, Bernardo Arévalo y su equipo están en una situación de acoso inédito desde el primer minuto que se declaró pasador o ganador, ha tenido un ataque insufrible, pero tiene los dos factores fundamentales de poder que rara, rara vez coinciden, el pueblo y la comunidad internacional. Entonces, el pueblo se moviliza, el pueblo dio la legitimidad, uh -huh. Y la comunidad internacional por, ahora, por eso ahora se está movilizando. Tú revisa eh, la historia de la comunidad internacional de 2019 hasta el 24 de junio de 2023. Estaba callada, estaba amedrentada. A cada rato le levantaban la convención de, de Viena. ¿De eh, no hay no, no intromesión en, en asuntos... Eh, internos, etcétera, pero una vez el pueblo dice lo que quieren las urnas, la comunidad internacional sale y dice al Estado de Guatemala, a Yamatei, oye maestro, tú tienes compromisos internacionales, tienes beneficios, pero tienes deberes. Me explico, o sea, la democracia no es negociable. Si tú permites eh, que esto ocurra que ocurra un golpe de estado por la vía judicial expulsamos a Guatemala del sistema interamericano uh -huh. y eso no es simbólico nomás eso tiene implicaciones económicas eh, financieras, comerciales y un aislamiento un invierno que Guatemala no es capaz de soportar uh -huh. eh, afecta a pobres, pero los pobres siempre han estado afectados siempre han llevado la peor, la peor partida pero afecta a los que están apoyando esto entonces ya luego van a me imagino vienen vendrán este, sanciones pero el tema es este el, el tema es que en este momento eh, el triunfo legítimo de Bernardo Arevalo le da a la comunidad internacional al interlocutor que estuvo buscando durante cinco años en Centroamérica. Una Centroamérica que ha sufrido una regresión democrática como no la había eh, vivido en 30, 40 años, desde la tercera ola de la democracia que empezó hace 45 años en América Latina. Entonces, el socio más fiable que tiene la comunidad internacional es Bernardo Arevalo y van a hacer todo lo posible por apoyarlo no le van a pedir que el viaje uh -huh. ni a Washington ni a Bruselas eh, ellos van a venir con él ellos van a estar con él y a darle todo el, el apoyo que se requiere entonces bueno hay que entender esa parte del tablero también uh -huh. es más allá de lo que estamos viendo en el Twitter, en las noticias, el, el abuso, la ilegalidad del Ministerio Público, eh, hay un mundo un poco más amplio y, y, y las cartas ya están tiradas. Es el tema de ver cómo lo maneja cada quien. Uh -huh. Yo confío mucho en la en la casta de estadista de Bernardo y también Quiero confiar en la inteligencia emocional de su equipo. Su equipo no estaba preparado para, para asumir el poder y va a tener que sacar casta, no sé de dónde, para abrirse, para ser sabios, para equilibrar, para generar gobernanza, no confrontación, no explosión, gobernanza, o sea, la buena comunicación entre gobernados y gobernantes es lo que es la fórmula que este gobierno va a requerir para que salgamos todos adelante
0: Haciendo un poco, desarrollando la, 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 el análisis que usted hacía Edgar es si en campaña no salieron a buscar a la gente y la gente los buscó, esta vez salgan a buscar a la gente que, y se van a encontrar mucha gente que tal vez no tiene ideológicamente los mismos parámetros que tiene Semilla pero es gente que los buscó y que confía en ellos que espera de vuelta una respuesta igual de, de, de entusiasta una pregunta eh, sobre Solo, sectores ven, que siempre ven, ven que, eh, sí, perdona que
1: te interrumpa sí. quiero llamarte la atención para tu análisis
0: uh
1: -huh. eh, el protagonismo de los pueblos indígenas en este periodo interlectoral uh -huh. eh, en, en, mi, en mi conocimiento en mi historia nunca vi autoridades indígenas, movimientos indígenas tan representativos volcados en defensa de la, de la democracia lo cual indirectamente significa eh, apoyo a Bernardo Arevalo y a Semilla ese, ese es un dato inédito ellos siempre hacen acuerdos locales porque son autoridades este, nombradas o elegidas para ver sus temas lo, muy locales no necesariamente nacionales. Entonces, la emergencia del, del actor, autoridades indígenas, movimientos indígenas, mujeres, uh -huh. este, tómalo en cuenta en tu, en tu análisis.
0: A, a mí me llama la atención cómo estos movimientos, estos colectivos, se formaron como una respuesta totalmente distinta a lo que los partidos políticos no le entregaron a las a las poblaciones, a, la, a los guatemaltecos. Hoy sí. por hoy, hablar de 48 cantones, por ejemplo, y saber que van a tomar cierta decisión, hay, hay contundencia y hay representatividad. O sea, se sabe que ellos escogen sus batallas y las ganan. Eh, han logrado eh, parar leyes como la ley antiprotesta, eh, temas fiscales. Se están moviendo muy estratégicamente como deberían moverse los partidos políticos. Como se desarrollaron paralelo y creo yo, sin esa contaminación que, que los partidos políticos pues, eh, sufren le quería hacer una referencia sobre actores tan importantes en momentos eh, históricos de Guatemala ejército e iglesia uh -huh. ¿en dónde están? ¿en qué se están moviendo? ¿el ejército? ¿qué? ¿y las iglesias? ¿dónde? ¿en esta coyuntura?
1: Haces bien en hablar en plural sobre iglesias. Sí, sí, bueno, empecemos, empecemos con el ejército. Eh, en esta crisis tocaron las puertas de los cuarteles con la vieja eh, mentalidad de que el ejército podía arreglar los asuntos que se salieron de control mediante un golpe de Estado y el alto mando del ejército dijo no, o sea, ahí hay una lección. Uh -huh. eh, todavía tengo dudas de la vocación
0: democrática,
1: eh, pero este, por el momento el ejército no está. No, 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 no cuentan con él. Eh, y las señales están muy claras. Uh -huh. En cuanto a las iglesias, te diré que, bueno han sido actores indirectos en la formación política. Uh -huh. Históricamente fue la Iglesia Católica, y no vamos a ocultar, eh, y hay que recordar la influencia que el Concilio Vaticano II tuvo en la renovación del pensamiento social cristiano que luego derivó en movimientos contestatarios en América Latina. Ahí hubo una clara incidencia de la Iglesia Católica. Ahora, eh, lo novedoso es, aunque no, o sea, no enteramente, pero es la presencia de pastores evangélicos altamente mediáticos uh -huh. en tarimas, en tarimas eh, proselitistas. Eso es inédito. O sea,. Eh, yo me acuerdo, si, si yo hago memoria de la iglesia evangélica neopentecostal y demás en Guatemala, el primer pastor que tuvo un discurso político estructurado y tuvo cargos de poder, aspiró y tuvo cargos de poder, fue Harold Caballeros. Uh -huh. eh, hace poco vimos su, oímos su testimonio, su, su propia auto, su reflexión autocrítica, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, eh, luego, eh, en esta elección sí fue, para mí, novedoso. Y en dos en, y Bueno, novedoso por, porque subieron... Por el, la forma,
0: sí, ajá, como, como fue. Como pasó.
1: Pero mira, mira,
0: eh, lo
1: que aprendo provisionalmente de este movimiento arriesgado, eh, temerario, de los líderes neopentecostales, es uno que... Este, los que inciden políticamente son los, los pastores locales de uh -huh. las aldeas. Y ellos no gobiernan el voto eh, regional o nacional si no hubiésemos tenido otra otro resultado electoral, lo uh -huh. cual implica eh, eso bueno, hay que estudiarlo, pero no, no, no estamos todavía en el grado de madurez política de conducción del voto político como en Brasil.
0: Ajá.
1: Eh, que sí, todo, todo lo viste en Brasil el año pasado. Uh -huh. La incidencia de las iglesias evangélicas en el voto.
0: La militancia casi en cada de eso era fundamental.
1: Pues, es incluso uh -huh. en el asalto de Planealto. Eh, o sea, todavía no llegamos a eso. Pero son signos amenazantes contra la democracia, contra la, la naturaleza de un Estado laico que no son solo de Guatemala, vienen de muchos lados, entonces hay que ponerle mucha atención a esto
0: Una, un, ya estamos llegando casi al final pero pues... plantearse distancia. ¿Me escucha? ¿Me escuchó? Ahora, sí. ah, okay. ahora sí. Bueno, que dicen que cinco, una de las reacciones del 25 de junio fue comenzar a debatir sobre la necesidad de una nueva derecha también. O sea, todos estos aires reformistas tocan, tocan todos los puntos. Y eh, tuve la oportunidad de, 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 de en un panel platicar con dos, ex, dos exponentes que se identifican de derecha, que decían, es momento de plantear distancia con, la, con los corruptos. Es momento de cambiar eh, ciertos enunciados que no identifican al guatemalteco, aunque los defienda, pero no es lo que les importa. A ellos les importa otras cosas más prácticas. Vimos al Partido Unionista, que creo que este balde de agua fría que le cayó, no sé si algo les pasó, que han sido una voz bastante razonable dentro de este mmm, galimatías en el que estamos. Eh, obviamente porque también quieren defender lo, su posición municipal en la, en la ciudad capital. Pero hay mom hay esfuerzos, hoy, algunos uh, emergentes, de, de querer plantear también una nueva derecha más orientada a, a las cuestiones éticas, que son las que obviamente han desgastado a, ese, a, ese, a los exponentes de ese espectro ideológico. ¿Es posible esto de hablarlo? ¿Es posible ver un Álvaro Arzú haciendo alianza en algunos puntos con la bancada semilla, eh, y salir bien librado de esas, ambos, para sus bases, eh, ¿es posible bajarle la polarización?
1: Es necesario. Es necesario sí. tener una izquierda liberal, democrática, y una derecha liberal, en el sentido clásico de la palabra sea respetuosa de las instituciones. Sin ese equilibrio, no es viable una democracia. Ni aquí, ni en ningún lado. Mira, mira Estados Unidos ahora mismo. Cómo se socavó, cómo ha socavado el Partido Republicano y cómo se ha convertido en un partido subversivo que atenta contra las leyes y las instituciones centenarias de la democracia, ejemplo para nosotros. Uh -huh. Una condición sine qua non para fortalecer la democracia en Guatemala es tener una derecha liberal, institucional y una izquierda igual. Y dos, esos dos pilares pueden tener en, en gravitación a muchas izquierdas radicales, a muchas derechas radicales, pero no darles espacio para que asalten por la fuerza del poder, rompiendo rompiendo la constitución y cuál es el pacto entre esta izquierda y esta derecha necesarias es um, el bienestar es lo que vamos, no, no vayamos lejos artículo 1 y 2 de la constitución de la república ahí la constitución se pudo haber detenido todo lo demás se legisla es eh, velar por la seguridad por la libertad por el bienestar, el bien común, bajo estas reglas republicanas. No más, o sea, no, no nos complicamos la vida. Pero, ¿qué es el problema de una democracia republicana como la nuestra? Que no hemos formado a los demócratas ni a los republicanos. No tenemos a los agentes portadores del virus de la democracia republicana entonces, uh -huh. mientras no lo hagamos vamos a seguir siendo víctimas de estos corsarios que nos, nos asaltan a cada rato a, a plena luz del día a descampada
0: <risa> eh, y, y con asaltos que a veces ellos mismos los complican más eh, Edgar, solo para terminar porque quiero, quiero hacer énfasis en eso, eh. La línea, las líneas generales para desarmar al pacto de corruptos que nos parecía invencible en, en aquellos años 2017, 2018 pero hemos visto cómo se ha venido desmoronando eh, y creo que nunca va a terminarse de destruir porque pues hay, hay unas fuerzas ahí pero ¿cuál es la clave para identificarlos marcarlos y hacerles un cordón sanitario y que de ahí no salgan, que no molesten
1: bueno, mira, eso va a ser complicado, pero te digo una cosa. Eran invencibles hasta el 25 de junio. No los venció ninguna fuerza política organizada. Eso tenemos que grabárnoslo. O sea, la narrativa es el pueblo los venció, les dio la vuelta, les burló todas las trampas leguleyas que habían creado y, y estamos en la crisis que estamos porque fue el, la ciudadanía, sobre todo, hay que subrayar esto, fueron los jóvenes, los jóvenes urbanos, los que le dieron cara a vuelta a esto. Y no están necesariamente organizados. Uh -huh. e ese es el crecimiento. A ver, este, si vienen cuatro años de primavera, ¿para qué va a servir esta primavera? Bueno, se pueden hacer algunos cambios en el Ejecutivo es la Tarea de uh -huh. Bernardo, pero es sobre todo generar un eh, hábitat, un ecosistema, para que estas fuerzas de derecha e izquierda, eh, racionales, institucionales, puedan incubarse, crecer y, y, y ser semilla de una democracia republicana con equilibrios. Porque aquí este, no, no se vale una democracia solo de izquierda, solo de derecha. El pensamiento único es obsoleto, sí. es, es...
0: ¡Tutelada! Es,
1: es, Tutelada. Es, además, nos lleva inevitablemente a, a una dictadura. Entonces, uh -huh. eh, el, el, digamos, eh, la gran contribución de cultura política que un gobierno de Bernardo Arevalo está obligado a hacer es fomentar es generar los espacios para que la izquierda y la derecha eh, dialogantes eh, que, sigue, que que son fieles a la Constitución eh, se formen, prosperen y sean las hegemónicas en las próximas cinco décadas, por mm -hmm. lo menos.
0: Y, y, y proveer un desarrollo no solo democrático, sino sí, institucional. Hacer,
1: por, mm -hmm. por supuesto, promover pactos sociales. Sobre
0: mínimos, ¿verdad? Mínimos, bueno, se dice fácil, pero es un quehacer bastante... Eh, oh, sí, sí. Eh,
1: pero, sabemos.
0: usted lo dijo, el, el, la población es la que lo sorprende a uno, al analista, al académico, al profe, al, al profe de la U, que, 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 que logra hacer lo que, en teoría, a veces uno dice que nunca va a pasar. Y eso es, creo yo, el sabor el buen sabor de boca que deja las elecciones del 2023.
1: Es la magia del pueblo de Guatemala. Sí,
0: es lo que hay que cuidar eh, ahora.
1: Sorprendió, sorprendió a propios extraños, te lo digo.
0: Aún aún sigue causando ahí jaquecas de análisis, ahí cómo fue que sucedió, pero bueno. Eh, Edgar, muchísimas gracias por este esta hora de me, me pasé el tiempo de, de plática de conversación y sobre todo de, de, de darle una pausa a este tren que va muy rápido de los acontecimientos políticos en nuestro país eh, y siempre eh, agradecido de que habernos dado este tiempo y pendiente siempre de las columnas y de lo que nos informa ahí de, en, en estas eh, en estos análisis muy muy eh, sesudos y muy interesantes, aunque hay ciertas personas que se molestan, ¿verdad? con, con usted por, por eso, bueno, es un viaje del oficio. Gracias Edgar, muy buenas muy buenas noches, buenos a días, a ti, no sé cómo, está okay. el, cómo está el horario. <ríe> y sí, sí. Eh, también a toda la audiencia, un saludo y gracias por seguirnos. Siempre ya lo saben, en la platicadeta nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Suscríbanse para que estos contenidos puedan llegar a más personas. Muy buenas noches y un abrazo Edgar.
1: Otro para ti. Ben. Okay. Okay. Thank you.